0: Καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Είμαστε και σήμερα μαζί σας στο φιλόξενο διαδικτυακό τόπο της Πεμπτουσίας και με βοηθώ τον μακαριστό γέροντα Δαμασκινό Κατρακούλη, τον πνευματικό της Ιεράς Μονής του Αγίου Άνμακρινού Μακρινού και πασίγνωστο ως Παπούς των μεγάρων και της ευρύτερης περιοχής, τον γέροντα το χαρισματικό, τον αγιοπνευματικό, τον χαριτωμένο φιλοδοξούμε σήμερα να κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι. Ένα όμορφο ταξίδι που θα το ανιχνεύσουμε μέσα από ένα βιβλίο που έχει εκδώσει η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Μακρινού «Λόγος εστιώμενος, που περιέχει διδαχές του μακαριστού γέροντος Δαμασκινού στις Μοναχές. Λέει λοιπόν σε αυτό το πανέμορφο βιβλίο ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Απευθυνόμενος ο Κύριος τον Πεπτοκώτα άνθρωπο που μεριμνά περιπολά και ασχολείται με τα παρόντα δίνει την προτεραιότητα στη Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς ξεκινήσαμε για τη Βασιλεία των Ουρανών και βρισκόμενοι στο αεροδρόμιο προς αναχώρηση πρέπει να ετοιμάσουμε το εισιτήριο λέει ο γέροντα. Δεν έχουμε όμως έτοιμα τα πιστοποιητικά που χρειάζονται και παρακαλούμε τον Κύριο να παρατείνει την ζωή μας ώστε να ετοιμαστούμε για την Ουράνιο Βασιλεία. Η Βασιλεία του Θεού είναι ακριβώς ο ίδιος ο Κύριος. Είναι αγάπη και δικαιοσύνη. Αγάπη προς το Θεό σημαίνει αγάπη για την Ουράνια Βασιλεία. Άκτιστο φω είναι η Βασιλεία του Θεού η ζωή η Πώ Πώς θα ετοιμαστούμε για εκεί. Πολλές φορές ετοιμάζουμε ένα πιστοποιητικό και μετά το μουντζουρώνουμε. Κατόπιν, επειδή αυτό είναι άκυρο, αρχίζουμε από την αρχή να ετοιμάσουμε άλλο. Μπολών ότι έχουμε επιθυμία να ετοιμαστούμε για το ωραίο αυτό ταξίδι, Μα συμβαίνει πολλάκις να ακυρώνουμε τα αναγκαία πιστοποιητικά, διότι δεν μπορούμε ακόμη να επιβληθούμε στα πάθη στα θελήματά μας. Το ειστήριο αυτό είναι εύκολο να εκδοθεί. Είναι δύσκολο και ταυτόχρονα ευκολότατο. Πότε είναι εύκολο όταν γνωρίσουμε πολύ καλά το γραφείο που εκδίδει τα εισιτήρια. Πού θα το βρούμε αν πάρουμε το δρόμο της αγάπης. Αυτά μας λέει στην αρχή ο μακαριστός γέροντας Δαμασκηνός παρουσιάζοντας την πορεία μας προς τη Βασιλεία του Θεού σαν ένα όμορφο ταξίδι, ένα ωραίο ταξίδι για το οποίο είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε, πως λέει, να έχουμε και το ιστήριο, να έχουμε και τα πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα για να κάνουμε αυτό το ταξίδι και για να μπορέσουμε να ζήσουμε το ταξίδι στη Βασιλεία του Θεού και να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού που είναι ο ίδιος ο Χριστός ο ίδιος ο Κύριος χρειάζεται να ετοιμάσουμε καλά τα χαρτιά μας. Αλλά μας λέει και κάτι το οποίο δείχνει μια βαθιά γνώση της ανθρώπινης ψυχής. Πολλές φορές λέει ετοιμάζουμε ένα πιστοποιητικό και μετά το καταστρέφουμε, το μουτζουρώνουμε Και πρέπει από την αρχή να ετοιμάσουμε κάποιο άλλο. Και πόσο αληθινή είναι αυτή η επισήμανση του μακαριστού γέροντος Δαμασκηνού. Πόσες φορές ενώ όλοι μας ξεκινάμε την πορεία μας μέσα στην Εκκλησία μέσα στο σώμα του Χριστού ως μια πορεία προς την ουράνια Βασιλεία του Θεού προς την ένωσή μας με τον ίδιο τον Κύριό μας που είναι η Βασιλεία του Θεού εντός μας παρόλα αυτά στα μισά του δρόμου ή και στην αρχή πολλές φορές ακόμη αρχίζουμε και από με αποτέλεσμα πολλές φορές να καταστρέφουμε τα πιστοποιητικά για να κάνουμε αυτό το ταξίδι. Και εδώ είναι αυτό που μας τονίζει η ίδια η γραφή και η παράδοση της Εκκλησίας ότι κι αν μια μέρα ζήσει ο άνθρωπος, αμαρτίες θα έχει. Με τις αμαρτίες μας και μάλιστα θα λέγαμε με την αιμονή στις αμαρτίες μας είναι σαν να καταστρέφουμε τα χαρτιά του ταξιδιού μας, τα πιστοποιητικά. Και έρχεται ο γέροντας να μας υποδείξει τον τρόπο. Να μας πει ότι πρέπει να μπαίνουμε στην διαδικασία να ξαναφτιάξουμε το χαρτί. Να προσπαθήσουμε να επιβληθούμε στα πάθη μας, στα θελήματά μας και να εντάξουμε τη ζωή μας στο θέλημα του Θεού. Και ο Θεός θέλει πάντα σαν ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Και μας κάνει την ερώτηση, μια ρητορική ερώτηση. Αυτό το εισιτήριο για το ταξίδι είναι εύκολο, λέει, να εκδοθεί. Και το παρουσιάζει ως δύσκολο και εύκολο ταυτόχρονα. Όταν γνωρίσουμε, λέει, το γραφείο που εκδίδει τα εισιτήρια, τότε γίνεται εύκολο το να εκδώσουμε το εισιτήριο. Αλλά το το γραφείο αυτό είναι η αγάπη αν πάρουμε το δρόμο της αγάπης μας λέει ο γέροντας θα μπορέσουμε να εκδώσουμε εισιτήριο και να κάνουμε αυτό το ταξίδι αλλά για να προχωρήσουμε στην αγάπη πρέπει να μάθουμε πολλά πράγματα αυτά τα πράγματα η αγάπη του γέροντος προς τις μοναχές προς τις οποίες μίλαγε και κατ' επέκταση προς κάθε έναν από εμά που ακούμε τον ζωντανό λόγο του το λόγο το γεμάτο από τη χάρη του Θεού μας οδηγεί μας οδηγεί και μας αποκαλύπτει θα λέγαμε σιγά σιγά τα μυστικά αυτού του ταξιδιού η προς τον πλησίον αγάπη μπορεί να μας εφοδιάσει με εισιτήριο πρώτης θέσεως λέει ο γέροντας όλες οι εντολές εκπληρούνται στο πρόσωπο του συνανθρώπου όταν έχουμε αντιπάθειες προς τους ανθρώπους ας γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε αγαπήσει το Θεό Συχνά εμφανίζουμε κακότητε, ανυπομονησία, νησικακία και διάφορα άλλα. Ό,τι εμποδίζει την έκδοση του εισιτηρίου για το ωραίο ταξίδι, πρέπει οπωσδήποτε να φύγει από τη μέση, να κοπεί. Βέβαια τόσα χρόνια εδώ πολλά έχουμε κόψει, αναφέρεται στις μοναχές που ασκούνται στο μοναστήρι, αλλά ο αγώνας είναι συνεχής. Και λέει αυτά τα πανέμορφα λόγια που θα ακούσουμε παρακάτω. «Όποιος ελπίζει τελικά επιτυγχάνει. Όποιος αγωνίζεται πάντοτε επιτυγχάνει. Όποιος μετανοεί οπωσδήποτε επιτυγχάνει». Τι παρήγορη διαπίστωση. Αν ελπίζουμε στο Θεό τελικά δεν θα κατεσχυνθούμε. Δεν θα φανημάται η ελπίδα μας. Θα πετύχουμε. Και αν αγωνιζόμαστε όπως πάντοτε θα πετύχουμε αν όμως μετανοούμε ταυτόχρονα οπωσδήποτε θα πετύχουμε και με το δικό του τρόπο ο μακαριστός γέροντας Δαμασκηνός αναδεικνύει για μια ακόμη φορά πως ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή πρέπει διαρκώς να μετανοεί να αγωνίζεται με ακατέσχετη ελπίδα προς το Θεό και σίγουρα να επιτυγχάνει στο δρόμο προς τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι πραγματικά εκδίδεται το εισιτήριο και μπορούμε να ταξιδέψουμε για τη Βασιλεία του Θεού έτσι μπορεί ο άνθρωπος ο επίγειος ο άνθρωπος που είναι ριζωμένος πραγματικά στη γη και που τον τραβάνε όλες του οι επιθυμίες και τα πάθη του και οι ανάγκες του οι φυσικές προς τη γη μπορεί να γίνει υπόπτερος μπορεί να γίνει φτερωτό, μπορεί να ανέβει προς τον ουρανό και να ατενίζει με βεβαιότητα και με ελπίδα τη βασιλεία του Θεού και να την κάνει δική του από τώρα και εκτυπώτερον στου αιώνα των αιώνων και μας φέρνει και ένα παράδειγμα μια μοναχή λέει οραϊσμένη από τη χάρη του Θεού δεν πρέπει καν να στρέφεται προς τα του κόσμου είναι επεπληρωμένη με το μύρο το ουράνιο το οποίο χρησιμοποιεί ως καύσιμη ύλη στο διαστημόπλιο της προσευχής βρέπετε με όμορφες παρομοιώσεις ο Γέροντας μα λέει ότι όποιο έχει λάβει τη χάρη του Θεού, δεν πρέπει να στρέφεται καθόλου προς τα του κόσμου, γιατί είναι γεμάτος με αυτό το ουράνιο μύρο που είναι η χάρη του Θεού και με την προσευχή που την ανάβει η χάρη του Θεού ακόμη περισσότερο, ατενίζει τη βασιλεία του Θεού και ταξιδεύει με το διαστημόπλιο αυτό της προσευχής όπως αναφέρει προς τα ουράνια. Ερχόμαστε λοιπόν με την προτροπή του Γέροντα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας προς τη Βασιλεία του Θεού και να το κάνουμε με μια διάθεση διαρκούς αγώνος, διαρκούς μετανοίας και μιας ελπίδας ακατέσχυντης προς το Θεό ότι τελικά θα πετύχουμε τον σκοπό για τον οποίο ταξιδεύουμε και θα ενωθούμε με το Χριστό στη Βασιλεία του και θα ζήσουμε μαζί Του ενωμένοι εις αιώνας αιώνων. Όλοι μας επιθυμούμε τα ουράνια. Επιθυμούμε τη γλυκύτατη και χιονάτη ζωή της αιωνίου βασιλείας. Κατά την πορεία όμως βρίσκουμε εμπόδια που στείνει ο εχθρός. Μεγαλύτερος εχθρός είναι ο εαυτός μας. Δεύτερος εχθρός ο διάβολος. Τρίτος ο κόσμος. Πρέπει όλοι να παταχθούν να μη θυσιάσουμε την αιώνια μακαριότητα για χάρη των γιήνων απολαύσεων. Ελπίδα μας χρειάζεται και διάθεση μετανοίας ανα πάσα στιγμή. Πόσο πολλοί οι χαριτωμένοι άνθρωποι του Θεού γνωρίζουν την ασθένειά μας. Πόσο πολλοί γνωρίζουν ταυτόχρονα τον πόθο της ψυχής μας για τα ουράνια. Πόσο πολλοί ξέρουν ότι η αποστολή του ανθρώπου είναι η αγιότητα, είναι η συμμετοχή του στην αιώνια βασιλεία του Θεού, αλλά και πόσο πολλοί γνωρίζουν ότι στο δρόμο μας συναντάμε εμπόδια τα οποία χρειάζεται σταθερή απόφαση για να τα αντιπαλέψουμε, για να μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε και να μπορέσουμε να ξανά τοποθετηθούμε στην σωστή κατεύθυνση να μπορέσουμε να έχουμε μία σταθερή πορεία προς τη Βασιλεία του Θεού και μας λέει εδώ πέρα ξεκάθαρα ο μακαριστός πατήρ Δαμασκηνός ότι το πρώτο εμπόδιο, ο μεγαλύτερος εχθρός είναι ο εαυτός μας ο εαυτός μας μας τίνει πάρα πολλά εμπόδια γιατί? γιατί έχει μπερδέψει τις πραγματικές του ανάγκες με τις ανάγκες αυτές που τον οδηγούν στη διάπραξη Πικίλων αμαρτιών και στην καλλιέργεια των παθών. Έτσι λοιπόν επισορεύεται θα λέγαμε στην ύπαρξή μας ένα κακό επίχρησμα, το επίχρησμα των αμαρτιών και των παθών και των επιθυμιών μας που μας τραβάει διαρκώς προς τα πίσω. Δεν μας αφήνει να ταξιδέψουμε προς την ουράνια Βασιλεία του Θεού με την ίδια ταχύτητα και την ίδια ορμή που έχουμε ανάγκη ω υπάρξει για να μπορέσουμε να πραγματώσουμε την αποστολή μας. Δεν μας αφήνει να ταξιδέψουμε με δύναμη και μεγάλη επιθυμία ότι ξέρουμε βαθύτατα μέσα μας ότι ο ουρανός είναι η πατρίδα μας. ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι έξω από τη Βασιλεία του Θεού δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει ευτυχία. Παρ' όλα αυτά τα πάθη σιγά σιγά μας τυφλώνουν και μας οδηγούν προς τα πίσω. Γι' αυτό και πρέπει να δούμε τον κακό εαυτό μας, τον παλαιό άνθρωπο που κουβαλάμε μέσα μας ως τον μεγαλύτερο εχθρό μας. Δευτερευόντως εχθρός είναι ο διάβολος ο οποίος δεν θέλει να πετύχουμε στο ταξίδι μας. Δεν θέλει να βρεθούμε στην Βασιλεία του Θεού. Γιατί, γιατί πολύ απλά... Εφόσον αυτός απέτυχε, θέλει να αποτύχουν και όλοι οι άλλοι. Εφόσον αυτός ζει στα βάθη της ακοινωνισίας με το Θεό, θέλει κι εμείς να χάσουμε την κοινωνία μας με το Θεό. Να μην πετύχει κανένας από μας, Μας μισεί και θέλει το κακό μας. Τρίτος εχθρός είναι ο κόσμος. Ο κόσμος με όλα τα τερπνά του, με όλη την την τάση του και τη στροφή του προς το πονηρό μας συμπαρασύρει. Πρέπει και με τα τρία να παλέψουμε, πιο πολύ με τον εαυτό μας, αλλά και με το διάβολο και με τον κόσμο. Να μην θυσιάσουμε, όπως λέει ο Γέροντας Δαμασκηνός, την αιώνια μακαριότητα για χάρη των απολαύσεων αυτού του κόσμου. Μας χρειάζεται όμως ελπίδα σταθερή στο Θεό και μια διάθεση μετανία η οποία θα βρίσκεται ανα πάσα στιγμή μέσα μας και έρχεται ο μακαριστός γέροντας Δαμασκηνός να ακολουθήσει την μεγάλη σειρά των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας που παρουσιάζουν και το μοναχισμό αλλά και τη ζωή του Χριστιανού ως μια, μια υπόθεση διαρκούς μετανοίας μια υπόθεση Κατά την οποία η μετάνια είναι το καθημερινό μας εντρίφιμα. Είναι ο τρόπος του να ζούμε. Εφόσον ο άνθρωπος έστω και μια μέρα ζήσει αμαρτάνει και εμεί πρέπει λοιπόν ως άνθρωποι αφού αμαρτάνουμε καθημερινά καθημερινά να μετανοούμε. Κάθε στιγμή να μετανοούμε. Γι' αυτό και βλέπετε για τους μεν μοναχούς λέει ο Άγιος Σεραπείων επίσκοπο Θμούεως ότι ζουν το επάγγελμα της μετανοίας. Αλλά και για μας τους απλούς ανθρώπους που είμαστε στον κόσμο, τι λέει η λειτουργική προσευχή. «Τον υπόλοιπο χρόνο τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσει παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ζητάμε από το Χριστό μας να μας δώσει μετάνια σε όλο τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας. Γιατί? Γιατί είναι κοινή πείρα της Εκκλησίας ότι μέσα από αυτή την διαρκή μετάνοια και την ελπίδα στο έλεος του Θεού, το άπειρο έλεος του Θεού τότε ο άνθρωπος και μόνο μπορεί να οδηγηθεί στη Βασιλεία του Θεού. Ο μοναχός, αναφέρει ο Γέροντας Δαμασκηνός, είναι ελεύθερος άνθρωπος ελεύθερα επέλεξε το βίο του και θέλει ελεύθερα να βαδίζει παρόλα τα προσκόμματα που συναντά από τον εαυτό του και από τον συνάνθρωπο το ίδιο και ο πιστός χριστιανός όταν κατανοήσω όμως λέει ο γέροντας ότι ο συνάνθρωπος είμαι εγώ τότε είμαι μέσα στη βασιλεία του Θεού εάν δεν γνωρίζω ότι εσύ είμαι εγώ και ότι το σφάλμα σου είναι δικό μου και η αρετή σου είναι δική μου και το δώρο σου είναι δικό μου τότε έχω εμπόδια στο δρόμο μου τα προσκόμματα εξαφανίζονται όταν συμπάσχω στον πειρασμό του άλλου και χαίρω στη χαρά του άλλου κατά τον Απόστολο Παύλο δεν ζούμε την κοινωνία με τον συνάνθρωπο διότι ένεκα του εγωισμού μας μας έχει εγκαταλείψει η του Θεού Μόλις παραμερίσουμε το εγώ μας η χάρη μας επισκέπτεται και η πορεία μας ελευθερώνεται. Η παρούσα ζωή λοιπόν είναι χρησιμότατη για τη μέλουσα. Μέσα σε λίγα λόγια ο μακαριστός γέροντας Δαμασκηνός ο γέροντας των μεγάρων μας λέει κάτι το οποίο είναι πολύ απλό αλλά και ταυτόχρονα ακατανόητο για τους άπειρους από την εκκλησιαστική ζωή και το βίωμα του συνήνε μέσα στην εκκλησία με τον Χριστό και με τους αδελφούς. Πρέπει λέει να κατανοήσουμε ότι ο άλλος άνθρωπος, ο συνάνθρωπος είμαι εγώ και όταν το κατανοήσουμε αυτό τότε είμαστε πραγματικά μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Εδώ πέρα ο γέροντας μας μιλάει για την άρρηκτη ένωση που έχουμε αναμεταξύ μας οι άνθρωποι εφόσον είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού του σώματος της Εκκλησίας όταν πάσχει ο ένας πάσχει και ο άλλος όταν λυπάται ο ένας, λυπάται και ο άλλος. Όταν χέρει ο ένας, χέρι και ο άλλος. Όταν αμαρτάνει ο ένας, οι συνέπειε των αμαρτιών του μεταβιβάζονται και στους άλλους ανθρώπους. Αλλά και όταν κάποιος αγιάζεται, τότε αυτός ο άνθρωπος βοηθάει στον εξαγιασμό και των άλλων ανθρώπων. Τι μας λέει με άλλα λόγια ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ; Απόκτησε εσύ λέει την χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα σου και χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν την ειρήνη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και εκείνη. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί πολύ απλά οι άνθρωποι έχουμε επίδραση ο ένας στον άλλον. Έτσι λοιπόν ο άλλος δεν είναι ο εχθρός μου. Ο άλλος δεν είναι εκείνο που είναι εμπόδιο αλλά ο άλλος είναι εκείνος που μου μοιάζει πάρα πολύ. Είναι εκείνος με τον οποίο ταυτίζομαι. Είναι αυτός που και αυτός έχει δυνατότητα σωτηρίας και δυνατότητα μετανοίας όπως έχω κι εγώ. Όταν λοιπόν ενωθώ με τον άλλο άνθρωπο δια της αγάπης, όταν φύγω από τον εγωισμό μου, και έρθει χάρη του Θεού και αισθανθώ ότι εγώ και οι άλλοι είμαστε ένα και έχουμε κοινή ανάγκη την σχέση μας και την ένωσή μας με το Χριστό τότε τα πράγματα αλλάζουν. Τότε λέει ο γέροντας είμαι ήδη λέει μέσα στη βασιλεία του Θεού γιατί γιατί ο Θεός μας μας έχει πληροφορήσει ότι θέλει όλοι να είμαστε εν να είμαστε ένα Στη, στην περίφημη αρχιερατική προσευχή του έτσι λέει προς τον Θεό Πατέρα Πάτερ λέει κάνε ώστε όλοι αυτοί να είναι ένα. Ένα μεταξύ τους και ένα με μένα, Όπως και εγώ είμαι ένα με εσένα. Αυτή την πολυπόθητη ενότητα δια της αγάπης και της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στο σώμα της Εκκλησίας έρχεται να μας προσφέρει ο Χριστός και παρακαλεί για αυτήν. Αλλά για να ενεργοποιείται αυτή και στη ζωή μας και να ζούμε αυτό το μέγιστο μυστήριο της εν Χριστώ με τους αδελφούς, Χρειάζεται και εμείς να ενεργούμε την αγάπη στη ζωή μας, να φύγουμε από το εγώ μας και να ανοιχτούμε στο εσύ του άλλου ανθρώπου και να κάνουμε τον πόνο του άλλου δικό μας πόνο, τη χαρά του άλλου δική μας χαρά και με αυτόν τον τρόπο θα ζούμε τον παράδεισο αδελφοί μου από τώρα και θα περιμένουμε απλά να ζήσουμε και εκεί τα αγαθά της αιωνίου βασιλείας του Θεού. αυτό το φρόνημα μας λέει ο μακαριστός γέροντας Δαμασκηνός οι ιεράρχες, μοναχοί, αναχωρητές, μάρτυρες που μετέβησαν εν πνεύματι αγίου στη Βασιλεία του Θεού και έζησαν υπερφυείς καταστάσεις μας έχουν παραδώσει πολλές ουράνιες εμπειρίες που γευθήκανε. «Με τη σκέψη τους γλυκένουμε την ψυχή μας, παρηγορούμαστε, εφρενόμαστε, εφοδιαζόμαστε για τον αγώνα μας. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος, η Βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστη, «Το βίωμα της μετανοίας δεν μας πληρώνει, δεν μας γεμίζει με τη χάρη της αιωνιότητας». «Είναι λίγη παρηγοριά». Η συμμετοχή μας στη λατρεία, στη Θεία Λειτουργία που είναι αντικατοπτρισμός της Ουρανίου Βασιλείας. Κατά τη Θεία Μυσταγωγία ο Ναός μυστικός μεταβάλλεται σε ουρανό. Ο άνθρωπος μεταρσιούται και ενούται με τον Θεό. Τα αισθήματα αυτά δεν ερμηνεύονται, βιώνονται στο βάθος της ψυχής. Οι Άγιοι όμως που ζουν αυτές τις υπερκόσμιες καταστάσεις μέσα στο Ναό ενίοτε μας περιγράφουν τι ακριβώς γίνεται. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Μία αποκάλυψη που γίνεται γνωστή σε κάποιον ανήκει σε όλους εμάς που πιστεύουμε στην αιώνια ζωή. Όταν λέμε ότι ο Απόστολος Παύλος ή ο Ιώσιος Βαρσανούφιος μετέβησαν στα ύψη των ουρανών πιστεύουμε στο γεγονός αυτό αρχίζουμε να ατενίζουμε προ τα εκεί ζούμε καταστάσεις θεοπρεπής περιφρονούμε τα πρόσκαιρα και με χαρά αναμένουμε πότε θα μεταβούμε στον ουρανό να συναντήσουμε τους Αγίους το μοναδικό μας πρόβλημα είναι αυτό αν δεν πετύχουμε αυτό τον πόθο θα είμαστε οι χαμένοι άνθρωποι οι αιωνίως χαμένοι και είναι κρίμα αφού εγκαταλείψαμε τον κόσμο και τους γονείς μας, να μην εγκαταλείψουμε τον εαυτό μας, ο οποίος μας γίνεται πρόσκομα για τη Βασιλεία, την Ουράνια. Ας πάρουμε σοβαρά το θέμα, διότι ο καιρός φεύγει. Καθημερινώς να μην βασιλεύει ο ήλιος, χωρίς να έχουμε στην ψυχή μας την καταθεώ ειρήνη. Εδώ ο μακαριστός γέροντας μιλάει ξεκάθαρα προς τις μοναχές, και τους λέει ότι πρέπει να τρέφονται πνευματικά με τις εμπειρίες των αγιασμένων ανθρώπων που τις έχουν κοινοποιήσει και σε μας Να γλυκένεται η ψυχή, να παρηγορείται, να εφραίνεται και να εφοδιάζεται πνευματικά για τον αγώνα προς την κατάκτηση της Βασιλείας του Θεού. Και αναφέρει επίσης πόσο μεγάλη παρηγοριά είναι η συμμετοχή στη λατρεία, στη Θεία Λειτουργία, η οποία είναι μια εικόνα της Ουράνιας Βασιλείας και μας λέει ότι η Θεία μυσταγωγία είναι ένας ουρανός επί της γης. Είναι η συγκατάβαση του ουρανού στα ανθρώπινα και ο άνθρωπος μέσα από τη Θεία Λειτουργία μεταρσιώνεται και ενώνεται με το Θεό, γίνεται ουράνιος. Αλλά αυτά που αναφέρει για τους μοναχούς ισχύων και για τους λαϊκούς. Ο πιστός χριστιανός ο Ορθόδοξος ο οποίος αγωνίζεται πνευματικά να καθαρίζεται από τα πάθη του να μετανοεί διαρκώς και να ελπίζει στο Θεό παρηγορείται και αυτός με αυτόν τον τρόπο και προχωράει πνευματικά και οδηγείται σε ουράνιες καταστάσεις και είναι και έτοιμος και πρέπει να μην αφήσει τίποτε να σταθεί εμπόδιο στο δρόμο του προς τη Βασιλεία του Θεού. Και όπως αναφέρει για τους μοναχούς ότι είναι κρίμα αφού εγκατάλειψαν τον κόσμο και τους γονείς τους να μην εγκαταλείψουν τον εαυτό μας, απευθύνεται αυτή η φωνή και σε μας μέσα από το Ευαγγέλιο και μας λέει ο ίδιος ο Χριστός ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας με ακολουθήσει. Πρέπει και εμείς αδελφοί μου ή εν το κόσμο αγωνιζόμενοι χριστιανοί να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, να απαρνηθούμε όλα εκείνα τα οποία μας γυρνάνε προς τα πίσω και να παραδειγματιστούμε από τους κόπους των Αγίων μας αλλά και από τα έπαθλα τα ουράνια τα οποία έχουν λάβει για να αγαπήσουμε το δρόμο της μετανοίας να αγαπήσουμε το δρόμο της προσευχής να αγαπήσουμε το δρόμο προς τη Βασιλεία του Θεού οι έξω από το στίβο μας μας θαυμάζουν λέει ο γέροντας δαμασκινό στις μοναχές ενώ εμείς βογκάμε από τον κόπο του αγώνος δεν είναι δυνατόν ο παλαιστής να μην ιδρώσει, να μην τραυματιστεί Εάν όσοι θαυμάζουν το μοναχικό βίο μπουν μέσα στη μονή και ζήσουν τη ζωή μας θα δουν ότι ο διάβολος δεν αφήνει ούτε λεπτό τον μοναχών να ησυχάσει. Για τους κόπους μας όμως θα απολαύσουμε έπαθλα από τον Κύριο. Αν και αγωνιζόμαστε εδώ που τα λέμε όχι για την αγάπη του Θεού αλλά για τον εαυτό μας ο Κύριο δέχεται ευχαρίστως τον αγώνα μας και τον ευλογεί. Ας έχουμε λοιπόν Θάρρος και υπομονή, μαχόμενοι για τον αγαπητό μας, ο οποίος πρώτος μας αγάπησε. Μας αγαπά επειδή αγαπάμε τη σωτηρία μας. «Αγαπώ το Θεό» σημαίνει «απολαμβάνω τη βασιλεία Του». Τότε κάθε φόβος εξαφανίζεται. Ο μοναχός που ελπίζει στο Θεό δουλεύει στο εργοστάσιό Του με διαθέσεις αγαθές και γίνεται όλος φως. «Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστεί αρπάζουσιν ειν αυτήν. Βιάζομαι γιατί δεν ξέρω τι ξημερώνει αύρο, αύριο, ζωή ή θάνατος». Και ενώ μιλάει πραγματικά πάλι για τους μοναχούς και τις μοναχές ο μακαριστός γέροντας, παρόλα αυτά αναγνωρίζουμε κι εμείς μέσα στα λόγια του, τον αγώνα το πνευματικό που διεξάγουμε ή θα πρέπει να διεξάγουμε για να μπορέσουμε και εμείς να μεταβληθούμε σε ανθρώπους φωτινούς, ανθρώπους της Βασιλείας του Θεού. Και μας λέει την πραγματικότητα ότι ναι μεν είναι ωραίος ο βίος ο χριστιανικός και ο βίος της αφιέρωσης ακόμη περισσότερο αλλά έχει κόπο έχει πόνο, έχει ιδρώτα αλλά μας λέει αλίμονο αν ο παλαιστή δεν ιδρώσει και δεν τραυματιστεί δεν είναι δυνατόν αλλιώς δεν διεξάγει πάλι έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε θάρρος να έχουμε υπομονή και να αγωνιζόμαστε να μαχόμαστε για εκείνον που αγαπά η ψυχή μας για εκείνον που πρώτος μας αγάπησε και όταν αγαπούμε το Θεό σημαίνει ότι χαιρόμαστε απολαμβάνουμε τη βασιλεία Του Μας εμψυχώνει ο Άγιος Γέροντας και μας λέει ότι πρέπει να αγαπήσουμε και τον κόπο. Μας λέει αυτά που μας λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, τον αόρατο πόλεμο, σε ένα σημείο στο οποίο αναφέρει ότι καλό είναι λέει να αγαπήσουμε τις πνευματικές ειδονές, τα αποτελέσματα δηλαδή των αρετών, αλλά καλύτερο είναι να αγαπήσουμε... τον τον αγώνα για να φτάσουμε σε αυτές τις πνευματικές ειδονές γιατί οι πνευματικές ειδονές έρχονται όταν θέλει ο Θεός και μπορεί καμιά φορά να καθυστερούν να έρθουν ενώ όποιος αγαπήσει τον αγώνα τον πνευματικό για την κατάκτηση των πνευματικών ειδονών αυτός δεν κάμπτεται, δεν σταματά, δεν απογοητεύεται Όποιος όμως αγαπήσει τις ειδονές και τα έπαθλα έχοντας παραθεωρήσει την πραγματικότητα του διαρκούς αγώνος για τη Βασιλεία του Θεού, αυτός είναι εύκολος στο να απογοητεύεται, στο να και να θέλει να σταματήσει τον αγώνα και τον πόλεμο. Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται, μας λέει το Ευαγγέλιο και το επαναλαμβάνει ο Γέροντας και είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι μας να το έχουμε σοβαρά υπόψη. Γίναμε χριστιανοί, βαπτιστήκαμε, αποταχθήκαμε το σατανά και όλα όσα είναι δικά του και συνταχθήκαμε με τον Χριστό για να ζήσουμε με τον Χριστό τώρα και εις τους αιώνες. Να ζήσουμε στη βασιλεία του, να είμαστε μέτοχοι της βασιλείας του. Αλίμωνο αν παρατήσουμε τον αγώνα. Αλίμωνο αν νομίσουμε ότι αυτό θα γίνει κάποια άλλη στιγμή και ότι ο αγώνας μας δεν είναι σήμερα σήμερα έχουμε ξεκούραση θα αγωνιστώ αύριο ή μεθαύριο το αύριο και το μεθαύριο και η επόμενη στιγμή δεν μας ανήκει μας ανήκει το τώρα και όπως τώρα πεινάω, τώρα διψώ τώρα νιστάζω και θέλω να φάω, να πιω, να κοιμηθώ έτσι τώρα πεινάει, διψάει η ψυχή μου για τη χάρη του Χριστού τώρα πεινάει και διψάει η ύπαρξη μου ολόκληρη για τη μετοχή στη Βασιλεία του Θεού. Τώρα λοιπόν πρέπει να αγωνιστώ για τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι η μυριόστομη φωνή του Γέροντος Δαμασκινού, όλων των συγχρόνων γεροντάδων και Αγίων και Οσίων και όλων των παλαιών Αγίων της Εκκλησίας μας, όλων όσων έπαθαν και έμαθαν τα Θεία, όλων όσων βάδισαν το δρόμο της Αγιότητος το δρόμο της κάθαρσης, του φωτισμού και της θεώσεως που οδηγεί στη βασιλεία του Θεού σε μια βασιλεία του Θεού που εγκαθιδρίεται από τώρα μέσα στον άνθρωπο που αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο έτσι λοιπόν αδερφοί μου ας μην σταματάμε τον αγώνα ας χαίρουμε με τον αγώνα ας γίνουμε φιλόπονοι, ας γίνουμε φίλεργοι ας γίνουμε άνθρωποι που θα αγαπούμε τον πόνο και τον κόπο τον πνευματικό για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τα έπαθλα τα πνευματικά τα οποία μόνο και μόνο που τα ακούμε ότι τα έζησαν οι Άγιοι μας εφρενόμαστε και παρηγορούμαστε. Μακάρι να δώσει ο Θεός με τον αγώνα μας να ζήσουμε και εμείς αυτές τις ουράνιες καταστάσεις και τώρα και στην αιώνια βασιλεία Του. Ερωτά τον μακαριστό γέροντα, η γερόντισσα της μονής του Αγίου Ιωάννου του Μακρινού. Διάβασα λέει γέροντα, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη κόλασις από τη στέρηση της θέας του Θεού. Ο Θεός είναι η πανήγηροις. Οι, οι κολασμένοι βλέπουν τα νότα ο ένας του άλλου. Με την προσευχή όμως λαμβάνουν λίγη ανακούφιση, βλέποντας για λίγο τα πρόσωπα αλλήλων. Είναι έτσι? Και απαντά ο Γέροντας. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο μας αγαπά και πόσο μας θέλει ο Θεός. Πάντως παρουσιάζουμε αδυναμίες και πάθη επειδή δεν γνωρίσαμε τις θεϊκές παριγορίες της ουράνιας πανηγύρεως. Στρίβω μούρη, σκυθροπάζω στενοχωρούμε γιατί η αδελφή δεν μου μίλησε καλά. Γιατί εξαρτάμε την ειρήνη μας από το περιβάλλον. Εμείς οι ίδιοι μπορούμε να ετοιμάσουμε περιβάλλον καλό και εμείς πάλι περιβάλλον κακό. Και εδώ πέρα... Πραγματικά ο Γέροντας μας λέει μια πικρή αλήθεια δεν έχουμε πραγματικά λάβει κατά νου πόσο ο Θεός μας αγαπά και πόσο θέλει να είμαστε ενωμένοι μαζί Του γι' αυτό το λόγο και βρίσκουμε διαρκώς προσκόμματα και βγάζουμε αυτές τις αδυναμίες και αυτά τα πάθη και τα λωτώματα που έχουμε ως άνθρωποι και μας λέει ότι εμείς οι ίδιοι Μπορούμε να φτιάξουμε ένα καλό ή ένα κακό πνευματικό περιβάλλον μέσα μας και δεν χρειάζεται η ειρήνη μας να εξαρτάται από αυτά που γίνονται γύρω μας. Από το αν μου μίλησε καλά ή όχι ο συνάνθρωπός μου. Από το αν με είδε κάπως περίεργα ή κάπως καχύποπτα ο άνθρωπος που περπατά γύρω μου. Το πρόβλημα είναι μέσα μας. Και πώς να μην είναι μέσα μας αδελφοί μου. Όταν η προσευχή λύπη, όταν ο καλός λογισμός σπανίζει και όταν η επιοίκεια προς τον αδελφό είναι πράγμα δυσέβρετο και στην εποχή μας και σε πολλές εποχές δυστυχώς. Μα θα μου πει κάποιος... Πώς θα αποκτήσουμε αυτή την επιοίκεια προς πάσα κατεύθυνση, αυτή την ειρηνική διάθεση προς όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα με το πώς εκείνοι διάκυνται απέναντί μας. Αν αναλογιστούμε τι πραγματικά είμαστε και ποιοι είμαστε, αν βλέπουμε τις αμαρτίες μας μπροστά μας διαρκώς, τότε δεν έχουμε τρόπο να σταθούμε με αυστηρότητα απέναντι στους άλλους. Τότε έχουμε περιθώριο να καλλιεργούμε και την επιοίκεια προς τους άλλους και τον καλό λογισμό και η προσευχή έρχεται ακόμη πιο εύκολα γιατί, γιατί έχουμε ήδη ελκύσει τη χάρη του Θεού με τον καλό λογισμό και την επιοίκεια. Αδερφοί μου, από τη μικρή μα εμπειρία αλλά και από τη μεγάλη εμπειρία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας Εκείνο που μας απομακρύνει πιο πολύ από το Θεό και πιο πολύ από την ειρήνη του Χριστού είναι πραγματικά η αδισόπιτη διάθεση που έχουμε πολλές φορές προς τους άλλους ανθρώπους. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι λίγο απόμακρος από μας, γιατί δεν βλέπουμε πόσο απόμακροί είμαστε εμείς από τον συνάνθρωπό μας. Γιατί δεν βλέπουμε πόσο έτοιμοι είμαστε να κρίνουμε και να κατακρίνουμε ο ένας τον άλλον. Γιατί δεν βλέπουμε πόσο μεγάλη έλλειψη κατανοήσεως έχουμε για τις αδυναμίες και τις αμαρτίες των άλλων ενώ εμείς οι ίδιοι εμφορούμαστε από τα ίδια πάθη και έχουμε τις ίδιες αμαρτίες και τις ίδιες αδυναμίες και πολλές φορές πολύ μεγαλύτερες και περισσότερες από τους άλλους. Αν βλέπαμε την αμαρτία μας, εμενόπιον μας διαπαντός Τι λέτε, θα είχαμε μάτια να κοιτάξουμε το πόσο μας μίλησε καλά ή όχι ο συνάνθρωπος. Θα είχαμε απέτηση να μας συμπεριφερθούν καλά οι άλλοι όταν θα ξέραμε τι οχετό κρύβουμε ο καθένας μέσα μας. Ασφαλώς όχι. Θα ζητούσαμε το έλεος του Θεού για μας και για τους άλλους και θα τους βλέπαμε και καλύτερους από εμάς. Αυτό είναι το βίωμα των Αγίων, αυτό είναι το φρόνημα των Αγίων και είναι ένα φρόνημα το οποίο δεν προέκυψε, απλά. Μια ωραία πρωία, ξύπνησαν οι Άγιοι και είχαν αυτή τη διάθεση μέσα τους, έγινε μέσα από αγώνα. Γι' αυτό χρειάζεται η αυτομεμψία, γι' αυτό χρειάζεται η διαρκής μετάνοια, να βλέπουμε τα λάθη μας, να λέμε στο Θεό με το φως της Του, να φωτίζει την ύπαρξή μας. Και να μας μας κάνει να βλέπουμε την ιδία ανασθένεια πρώτα και μετά να ζητούμε με μεγάλη ταπείνωση το έλεος του. Και τότε πραγματικά ο άνθρωπος χαριτώνεται. Τότε αποκτά μια ειρήνη μέσα του. Γιατί δεν έχει μάτια να κοιτάξει τις καλές ή κακές συνθήκες που υπάρχουν γύρω του. Ούτε έχει μάτια να κοιτάξει τους ανθρώπου και πώ εκείνοι του συμπεριφέρονται. Κοιτάζει το Χριστό με την Άβυσο τη του και από την άλλη μεριά κοιτάζει την κόλαση που κατά δίκαιο λόγο θα του έπρεπε του ανθρώπου και δοξάζει το Θεό που τον ανέχεται, που τον αγαπά, που περιμένει τη σωτηρία του, περιμένει τη μετάνοιά του και που του δίνει καιρό μετανία και που του δίνει χαρές, και χάριτες προκειμένου να μπορεί να περάσει αυτή τη ζωή αλλά και να ετοιμάσει το έδαφος για την αιώνια ζωή. Όσοι πάντως έβαλαν σκοπό να γίνουν Άγιοι έγιναν Άγιοι και ήταν έτοιμοι να κάνουν τα πάντα. Ήταν έτοιμοι να κάνουν οποιαδήποτε άσκηση, να ζήσουν τη μετάνοια και την επίγνωση της αμαρτωλότητάς τους στο μεγαλείο της, στο απότατο άκρο της, αλλά και ήταν έτοιμοι να ζητούν διαρκώς το έλεος του Θεού για να μπορέσουν να χαριτωθούν από το Χριστό και να ζήσουν την αγιότητα. Ερχόμαστε λοιπόν να μας προκαλέσει και ο μακαριστός γέροντας θα αλλά και όλοι οι Άγιοι μας με το λόγο τους και με την βιωτή τους, με τον τρόπο της ζωής τους, να μας προκαλέσουν να ζήσουμε κι εμείς με τα μάτια στραμμένα στον ουρανό. Να μας προκαλέσουν να μην χανόμαστε στα μικρά και τα επίγεια και στις δυσκολίες αυτού του κόσμου ούτε καν να χανόμαστε στο μέγεθος της αμαρτωλότητός μας αλλά να βλέπουμε το άπειρο έλος του Θεού να βλέπουμε την αγάπη Του που εκδηλώθηκε επί του σταυρού για μας τους ταπεινού και αμαρτωλούς και να παίρνουμε θάρρος από αυτό και να κάνουμε όσο περισσότερο αγώνα μπορούμε να κάνουμε έναν αγώνα που θα είναι ταυτόχρονα ασκητικός αλλά και ταυτόχρονα θα είναι ένας αγώνας συμπαθίας προς κάθε άνθρωπο ένας αγώνας αγάπης και κατανόησης προς κάθε έναν που έρχεται να μας συναντήσει προς κάθε έναν που βρίσκεται δίπλα μας ο ασκητής ο Ορθόδοξος εκείνος που ορθά αγωνίζεται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας γίνεται ταυτόχρονα ο πιο λεπτός άνθρωπος ο πιο τραχής με τον εαυτό του ο πιο σκληρό με τον εαυτό του, αλλά και ταυτόχρονα ο πιο λεπτός και ευαίσθητος άνθρωπος με όλους τους άλλους γύρω του. Γίνεται επιητής, γίνεται ευαίσθητος, γίνεται ένα σπουγγάρι που πραγματικά μαζεύει τον πόνο και τον κόπο των ανθρώπων από γύρω του και τα κάνει δικά του και κάνει τις δικές του συνθήκες της ζωής αφορμή για προσευχή αφορμή για προσευχή για εκείνους και για τον κόσμο ολόκληρο και με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος εξαγιάζεται με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος υπεριψώνεται από τα επίγεια και ατενίζει τα ουράνια και πραγματικά προκόβει στην αγάπη του Θεού αυτός ο άνθρωπος και γίνεται ένας νέος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων φέρει επάνω στην ύπαρξή του τα πάθη, τα λάθη, τις αμαρτίες, τους κόπους, τις αγωνίες και τις δυστυχίες όλου του κόσμου. Και ω νέο, Αδάμ φωνάζει προς το Χριστό. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και μέσα σε αυτό το «ελέησόν με περιλαμβάνει όλο τον κόσμο. Δεν ξεχωρίζει τον εαυτό του από όλο τον κόσμο. Ζει την αμαρτωλότητα όλου του κόσμου ως δική του αμαρτωλότητα και ποθεί την αγιότητα τη δική του ως έναν τρόπο μετοχετεύσεως της αγιότητας του Χριστού προς όλο τον κόσμο. Ζει πραγματικά ο ορθόδοξος αγωνιστής ως ένας άνθρωπος που θέλει να προσανατολίσει και προσανατολίζει όλη την ύπαρξή του προς το Χριστό. Ζει τρεφόμενος από τον ήλιο της δικαιοσύνης που είναι ο Χριστός. Αξίζει αδερφοί μου να κάνουμε αυτό τον αγώνα. Ήρθαμε για να κάνουμε αυτό το ταξίδι να φύγουμε από το σκοτάδι της παρούσα ζωής να βρεθούμε στο ουράνιο φως να φωταγωγήσουμε την ύπαρξή μας με τη μετοχή μας στη βασιλεία του Θεού θάρρος λοιπόν στον αγώνα μας λέει ο πατήρδα μας ο Κατρακούλης το πίπτην ανθρώπινο ο μοναχός και κατά συνέπεια ο κάθε πιστό, αγωνίζεται συνεχώ. Μην περιμένεις να βρεις γαλήνη μόνο τρικημία προσπαθούμε να φτάσουμε απέναντι έχοντας τη βεβαιότητα όμως της σωτηρίας πάντως η ζωή σας δείχνει ότι φωνάζετε σε αγαπώ Θεέ μου σε αγαπώ και πραγματικά ο χριστιανός θα συμπληρώσουμε εμείς με τον τρόπο αυτό δείχνει την αγάπη του στο Θεό και βλέπει και αντιλαμβάνεται την αγάπη του Θεού προς εκείνον και παίρνει θάρρο, και επιμένει και αγωνίζεται και αγιάζεται και φτάνει στην καταχάριν θέωση και πλέον με αυτόν τον τρόπο καταξιώνεται ως ύπαρξη με την επίγεια αλλά και την ουράνια προοπτική του.